0: Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos, cada uma mora numa cidade. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, estou aqui com a Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi,
1: tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Quem está aqui
0: também é a Mel, que mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, gente. E a Sandra, nossa caçula, mora em Curitiba. Oi, Sandra. Oi, meninas. Tudo bem, Sandra? Tudo ótimo. Bom, gente, esta é a terceira temporada do nosso podcast. É o segundo episódio desta terceira temporada. Na primeira temporada, vocês lembram, a gente batia papo entre nós quatro. Na segunda temporada, nós chamamos convidados da nossa família para conversar com a gente. E nessa terceira temporada, nós estamos convidando amigos, conhecidos. E hoje, a gente tem o prazer de receber como convidada a Ivone Ivone, eu vou pedir para você ler, falar o seu sobrenome. De Dikenske, é polonês. Dzekenski é de polonês. Então eu vou falar só a Ivone Dekenski e de Paula. De Paula. Tá bom, obrigada, <risos> obrigada por me ajudar.
2: Eu, eu,
0: minha língua travou aqui. A Ivone, oi Ivone, obrigada por participar do nosso podcast. Olá, tudo
2: bem? Um prazer. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, boa
0: noite. A Ivone nasceu em Ita Itaiópolis.
2: Santa... Itaiópolis
0: Itaiópolis, eu estou errando tudo hoje A Ivone nasceu em Itaiópolis, Santa Catarina Então é conterrânea da nossa mãe A dona Olinda também era catarinense A Ivone é formada em administração de empresas pela FACEL em... É de Curitiba, Ivone?
3: Facial? É, de Curitiba, só que eu acho que fechou Parece que ela tinha uma mantenedora aí que não deu
0: certo Muito bem, a Ivone tem 62 anos, é moradora de Curitiba É amiga da Sandra, né Sandra? Fala aí da Ivone Há
2: muitos anos, amiga do coração, pessoa maravilhosa Não tem nem o que dizer, de tudo, tudo de bom que existe na vida é
3: Ivone, <risos> ah, a Ivone Obrigada, é a Ivone. Sandra ah, eu, eu sei que vocês são irmãs, tudo Mas a, a Sandra é um pouquinho minha irmã também, tá? E é, é um nossa,
2: vamos... <risos> Vou ter que me emprestar um pouquinho É, é, é empresta
3: impre... é. um pouquinho porque a gente viajou <risos> junto já é, é muito gostoso, eles, eles fazem parte da nossa família, desse
2: casal Você também faz da nossa, Ivone Eu olha ah, que a Ivone obrigado. tem uma porção de irmãs e irmãos, né Ivone? É mais ou menos
3: como a gente, tem irmão para tudo quanto é lado É, mas as, você sabe que às vezes a gente fala... Eu falo mais com você do que com algumas irmãs, porque elas são um pouco mais distantes. Cada um tem sua vida, né? E acaba se
2: cuidando das coisas e tudo mais. Vocês se conhecem há é... quantos
0: anos? Você, Sandra e, e Ivone.
2: Ah, tem mais de 20, com
3: certeza.
0: Tudo bem. E aí, Ivone, Ivone, você está aposentada? Você trabalhava no, no, na Justiça Federal em Curitiba, isso?
3: Isso. Está aposentada há quanto tempo? Eu me aposentei em, dois, em maio de 2016. Ah, é recente, é
0: recente. Tá gostando da vida de aposentada? Pois olha,
3: se não tivesse sido surpreendida com o problema que eu tive de saúde, já de, logo em seguida, teria sido um pouco melhor, mas agora, agora está bem também. Não Bom, posso a, reclamar. Passou.
0: Não pode. A Ivone falou aqui que foi surpreendida por um problema de saúde, e a Ivone aos 58 anos teve câncer de mama, né? e esse hoje é o nosso tema. É, o câncer de mama é hoje o que mais mata as mulheres, é, 16% da mortalidade das mulheres é provocada por câncer de mama e é também o câncer com maior número de diagnóstico entre as mulheres. Então é muito comum, é muito recorrente entre as mulheres, principalmente na nossa faixa etária, né? Como é que você descobriu, Ivone? Como é que foi esse seu processo? Foi... Pois é,
3: começou quando eu fiz uma... Cirurgia em fevereiro de 2016, antes de me aposentar, de correção da mama, aí hum. fiz a cirurgia plástica, né, corretiva, em fevereiro. Depois de maio eu me aposentei, e quando, quando eu operei, a, a, a cirurgiã mandou para biópsia o material todo, né que normalmente é feito, eu acho, já. E é. de, nesse material tinha um nódulo. Nesse nódulo, deu que ela, eu tinha um, uma célula cancerígena é, dentro do nódulo. Então era um, um in situ, acho que é que eles falam. Sim, e, que daí o médico, fui no médico já em seguida, e ele falou, estava recente a cirurgia, ele falou que eu deveria esperar uns quatro meses e fazer é, exames de imagem pra daí a gente ver como estava. Tá, aguardei os quatro meses, né, me aposentei e tudo, aguardei os quatro meses, fiz as imagens e voltei, voltei lá. Voltei, já estava um tumor super grande na mama esquerda, que, assim, ninguém esperava, assim, que fosse tão e, rápido. Quer
0: dizer, saiu de uma célula dentro de um nódulo para um tumor de que tamanho em quatro meses?
3: Eu acredito que na verdade é esse esse nódulozinho que ela tirou era, era outro. Era ela outro, deve, né? É, ela deve ter cortado ou ela nem talvez ela nem nem tenha visto um outro tumor que eu tinha e que daí ele se desenvolveu. Mas
1: antes de você fazer a cirurgia, você não fez é,
3: exame de imagem? Sim, no mês de dezembro. Em dezembro, né, que eu, em fevereiro eu operei, um mês de dezembro, eu fiz todos os exames de imagem, só aparecia esse nódulozinho que ela tirou e mandou para o exame. E não aparecia uhum. outra coisa. E talvez porque eu tinha uma mama grande tem todas esses essas explicações tem os fatores né uhum. é, que tem que eu, por ter uma mama densa né muito é mais difícil para eles visualizarem. É. e aí o, quando assim você levou
0: no médico fez assim qual que é a sensação de receber uma notícia dessa
3: assim o que que na hora assim porque é, aí eu, eu fiz biópsia tudo levei aqueles exames porque até então você não você acha na, na biópsia deu o que eu tinha tudo mas até então você não sabe a extensão de quanto é que quando o médico vê que ele te fala, é, no momento que ele falou para mim que eu tinha que fazer químio, que que eu tinha que fazer cirurgia, que meu cabelo ia cair, que um monte, aquelas série de coisas assim, olha, é, parece que o chão some da frente da gente assim, some e você fica assim, eu na hora assim Fiquei firme, aguentei firme. Não, não chorei na hora, mas a minha vontade era muito grande de chorar. Daí chegamos em casa chorei tudo que eu tinha que chorar, sabe? Assim, chorei muito. Daí depois liguei para os filhos para contar, porque eu queria contar por telefone, porque eu não queria contar junto com eles, porque eu não queria chorar junto com eles. Eu Chorando no telefone, eu acho que eu eu ia conseguir, talvez, me conter um pouco mais e conseguir contar, falar para eles direito tudo estava acontecendo, e daí ali eles foram conversando e também imagino que devem ter levado um choque também, porque também não esperava. Você tem Mais dois filhos, graças, né? Dois. Você, você dois, tem dois filhos. Uhum. E quantos netos?
0: Três netos. Três netos. Bom, aí passou essa fase que esse susto, essa, esse desespero, o que que você fez, marcou cirurgia,
3: qual que foi a sua atitude em relação? Não, daí o médico me explicou tudo que eu não poderia mais fazer cirurgia já, porque estava muito grande meu tumor. Eu tinha que fazer químio antes, para depois das quimios fazer a mastectomia.
0: E a químio é aquela coisa horrorosa de cair o cabelo, enjoo, essas
3: coisas? A químio assim, é assim, para mim sempre foi assim. Era os... Eu fazia, né, digamos, se eu fizesse hoje, eu sabia que eu ia até o terceiro dia, ruim. Ruim assim de mal-estar, porque cada vez que eu dizia que eu não tinha passado bem eles me davam mais comprimido de corticoide Mas passava aqueles três dias que eram os piores, daí já ia melhorando, sabe? Isso que eu ia te perguntar, se você ficou positiva, você ficou num sentimento
2: Não, eu vou enfrentar, vou vencer ou você chegou a desanimar em algum momento?
3: Não, 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 eu não, não desanimei em momento nenhum Nada, eu, eu. Quando eu vi que o cabelo começou a cair, eu pedi para meu filho passar máquina uma vez, que tirasse, que era aquele... aquela coisa que estava incomodando já, né? E me lembro também que a minha neta chegou, eu estava sem cabelo, ela disse assim: Ai, não gostei, ó. <risos> <risos>
2: ah, mas aí Ivone usava eu falar... perucas bonitas, estilosas <risos> Saía toda arrumadona de
3: peruca é, ah. tinha que variar um pouco, um dia lenço outro dia peruca, outro dia toda coisa e assim, né, eu peguei o pior, o pior do problema é que eu peguei o calor, o verão e no verão para usar a peruca era difícil sabe, porque eu suava, suava, suava que chegava a escorrer por debaixo da peruca <risos> Então era mais difícil, mas passou, e daí, foi, daí veio a cirurgia, né? que eu acho que a cirurgia também não é muito fácil, sabe? A cirurgia, a, essa mastectomia radical, né, que tira tudo, eu fiz o esvaziamento da axila também. É, depois eu fui fazer a simetria, daí teve outro caso lá, mas é, a, a princípio foi primeiro aquela do problema, e tirou ela e e assim eles agora quanto mais quanto menos tempo você fica no hospital melhor né por causa das infecções né então eu operei ah. num dia de, de de manhã foi num dia de manhã passei aquele dia no outro dia de manhã eu já vim para casa sabe mas olha é depois que você tira o curativo e você vai tomar um primeiro banho para se olhar no espelho. Eu me olhei no espelho, mas é, é muito difícil para nós mulheres se olhar no espelho, depois de, de uma mastectomia radical dessas.
0: Porque é isso que eu ia te perguntar, Ivone. O seio está muito relacionado à feminilidade, à fertilidade, né? É parte da nossa identidade, né? Senhora? Então eu imagino como é que é, a dificuldade que é. A, não ter mais, né, não sei É, que... muito.
3: Então eu, eu procurava sempre, quando eu ia, todo dia quando eu ia tomar banho, eu, o box ainda fica de frente para o banheiro, mas eu procurava não me olhar muito do espelho, porque aquilo me... era meio... muito, muito ruim, tanto que eu até tive um pouco de, de depressão nessa fase aí, é bem, essa parte eu acho que foi uma das piores, assim, depois do, do saber que tinha que fazer essa... Depois eu saber do problema, daí veio a parte da, da cirurgia mesmo, assim. Daí veio a radioterapia ainda, mais 28 sessões de rádio. E daí o médico, daí eu assim, eu, porque eu chorei bastante depois da cirurgia para o médico, daí eu falei para o doutor, ele ficou muito feio, eu não consigo me olhar. e Daí ele falou, é passageiro, vai passar. isso eu falei, meu Deus do céu, mas quando que vai passar? Daí ele falou, não, vamos fazer as rádios. E eles vão levando, assim, ainda bem, sabe, porque se eles falam, acho que a gente desanima, daí ele, eu terminei, terminei as rádios, daí ele, fui lá toda, né, cheia de esperança, agora já vou fazer a minha, né, a minha reconstrução, a que nada, ele falou, não, nós temos que esperar, de seis meses a um ano para reconstituir, reconstituir a pele, porque queima tudo. Você tirou né? a segunda, segundo seio também. Não, eu fiz a primeira de reconstrução. Eu fiz em três partes reconstrução. Por, então, assim, não, não tenho nada. assim Agora, agora eu posso me olhar no espelho, agora eu posso tirar a blusa na frente do meu marido, que antes era terrível. Nossa. Como é que ele muito reagiu, Ivone? muito companheiro, sabe, me apoiou muito desde o começo, sempre, 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 nossa, foi muito, ele foi muito, muito bom, assim, nesse momento, assim, de, de dificuldade minha mesmo, e até naqueles momentos que eu tava depressiva, que eu, às vezes, explodia, brigava e tudo, ele foi muito compreensivo. nessa. É muito importante, né? Quer dizer, você teve o apoio em casa, teve um médico que
0: soube lidar com a situação também, né?
3: Tive um médico muito bom, que foi uma amiga até que me levou, e eu agradeço muito a ela, porque é, eu tava me batendo, porque eu não tava conseguindo chegar num médico, porque no médico você tem que sentir... É, você tem que sentir segurança, você tem que uhum. sentir tem que confiar, né? Estou
2: tô aqui, tô aqui passada com essa história <risos> da Ivone, né? A gente ouve lá mas não imagina, né? Que, que venha com tanto sofrimento, né? Porque, igual falou, algumas pessoas com certeza vão ter medo de morrer, não foi o caso dela, mas o tratamento é agressivo, né, Ivone?
3: Tinha, tinha os períodos lá das quimios que saía afta na boca, no lábio. Então, aquilo tudo te deixa, sabe? Mas era, eu sabia que eu estava com a imunidade baixa, eu sabia que eu tinha. Eu, eu fazia suco de, de.. Teve uma irmã minha, minha irmã Maria, uma das mais velhas ali, que vinha todo dia na minha casa. Maria é uma Ela santa. Ela vinha todo dia para fazer. É, vinha para fazer comida, porque a comida, quando a gente vai fazer comida. Não tem gosto o cheiro da comida me dava enjoo, mas a comida em si não. Eu 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 tinha fome, eu comia, uhum. mas eu não conseguia cozinhar. Mas todo dia de manhã ela fazia um suco para mim de beterraba, tudo que era coisa lá e eu tomava quase meio litro mais daquele suco de, de puro assim, sabe, para é, conseguir é, recuperar a imunidade mais rápido. Ivone você, na sua família, você tinha histórico
1: de câncer de mama ou não?
3: Tinha. Uma irmã do meu pai e daí uma, uma filha dela, que é a minha prima, também teve. Eu acho que isso deve ser hereditário, né? Porque a, a, o pai daí teve câncer de próstata e o meu irmão meu também teve câncer de esôfago. Então ah. é uma coisa assim que parece genética, que é uma... né? genética, né? do lado do meu pai.
0: A Mel levantou um estudo, né, eu queria ler, falar do seu do estudo aqui, Mel, que você é, mandou pra gente, que é da, foi publicada na, na revista da Escola de Enfermagem da USP, é um estudo feito por três autoras, Carolina Vieira, Maria Helena de Moraes e Antonieta Schimel. E aí elas falam sobre os sentimentos das mulheres com câncer de mama, né. E a conclusão delas é que as experiências relacionadas ao câncer de mama tem, é muito, são muito individuais. Cada mulher sente, passa por isso de uma forma diferente, né? Então, você está correlatando aqui a, a, a sua experiência, né, Ivone? Você chegou a conversar com outras mulheres que passaram pela mesma experiência e como é que elas viveram isso?
3: Olha, eu cheguei a conversar, sim, lá, porque aqui tem uma, uma, uma instituição que se chama amigos do peito, não sei. Eu, eu fui lá, então lá tem várias, né, tem uma, uma coisa, cada uma é diferente, uma é diferente da outra. O mesmo estudo, Ivone, fala
0: de três etapas que as mulheres passam, que é três momentos marcantes dessa, dessa experiência. O primeiro momento é o momento de receber o diagnóstico, que é aquilo que você contou, né? você perde o chão completamente, né. O segundo é lidar com um tratamento que é longo, e agressivo, né? Isso que você passou, sim. químio, cirurgia, rádio, não sei o que. E o terceiro momento que elas falam, e você citou agora também, algumas das mulheres, que é a aceitação de um corpo marcado, né? Então, algumas mulheres aceitam, outras, como você, não, você queria reconstruir o mais rapidamente possível, né? Então, essa. Sim. Cada cada
3: mulher vive de um jeito, mas tem etapas muito parecidas. Sim, sim, com certeza. É. Eu, aquela, aquele pedaço de mim eu tinha que reconstruir. Não importava para mim a quantidade de cicatrizes que eu fosse ter, mas eu tinha que ter aquela parte. Você acha que tem a ver com a sua identidade de mulher? A sua feminilidade? Ah, acredito que sim. Porque é, cada vez que eu me olhava, eu pensava assim: se eu me olhava no espelho, eu, me, eu pensava, acho que se tivesse, talvez, tirado as duas mamas, talvez não ficasse tão feio quanto tivesse com uma mama só sabe? Uhum. Então, é uma coisa muito, é, é muito pessoal. Eu acho que cada pessoa sente, deve sentir isso de uma forma diferente. Eu queria perguntar para a Lúcia, que é, não é
0: da área de câncer, é gineca e obstetra, se você já deu esse diagnóstico para alguém, Lúcia?
1: Já, muitas vezes. E aí, como é que é? Como que é? É, normalmente assim a gente dá assim o diagnóstico sugestivo né aí você encaminha para biópsia para o especialista né mas muitas vezes a gente dá o dia... olha é provável esse esse nódulo aqui é muito provável que seja câncer né de mama tal né então assim já vai meio preparado né mas assim é um diagnóstico difícil
3: mas você já tem certeza que é quando você fala
1: mais de a, Mais de 90% das vezes, né? Pelo tipo da lesão, do jeito que é, né? Então a gente já tem uma ideia, né? É, eu, tenho, eu tive paciente que, que elas tinham menos que 30
3: anos com câncer de mama. Ah, pois é. E o que também me, 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 me consolou, de certa forma, assim, foi que quando eu estava eu fazendo tratamento, começando o tratamento meu, eu, eu soube, até ela me ligou para saber como que eu estava passando e tudo, de uma colega lá da Justiça Federal que estava grávida de cinco meses e descobriu um câncer no Caraca. seio. Daí ela é, teve que fazer a durante a gravidez. Então, eu aquilo parece que ainda me, me deu assim, pensando assim, se ela, que era menina, jovem ainda perto uhum. de mim, grávida, e estava passando tava por todo esse problema, estava enfrentando tudo isso, então, mais claro que eu vou passar por isso também e vamos sair juntos Tem um caso
1: até muito interessante aqui, que a, a mãe, a, a, o diagnóstico, quem fez foi o filho, hum. porque ele mamava, e ele começou a palpar e falou, e sentiu, né, o filho, que mamava, assim O bebê? Nó... O bebê?
0: É, ele era
1: pequeno, né? Não era bebê de colo, mas era uma criança pequena. Ele é que notou que estava diferente, né? Que pegou e viu e palpou aí, ela foi ver que era um nódulo e. E, realmente, ela é super jovem, ela tem 30 e poucos anos e tem câncer de mama. Mas foi o filho. Que coisa, hein?
0: Ô, Lúcia, eu li, não sei, aí você talvez saiba mais que eu, é, que o câncer, quando pega as mulheres mais jovens, o câncer de mama, ele é mais agressivo do que quando pega na nossa idade.
1: É, porque tem, tem alguns tipos de carcinoma, então, assim... É, tem o, o carcinoma que dá mais em mulheres jovens, normalmente ele é mais agressivo. Então, o câncer de mama é mais agressivo nas mulheres jovens mesmo. Então, <risos> tá envelhecer.
2: Gente envelhecer,
0: né? Agora, hum. tem, tem toda uma discussão, porque antigamente falavam que a gente tinha que apalpar, que encontrar não sei o quê. Hoje já não se recomenda tanto apalpar palpar, a para se autoexaminar. Mas você
1: sabe que a maior parte dos diagnósticos de câncer de mamas é a mulher que percebe o nódulo. E é o autoexame, então, continuando. Continua valendo. É o autoexame
0: demais. continua valendo. Continua recomendado. E tem uma discussão, Lúcia, sobre a recorrência da mamografia, certo? Além da mam mamografia, tem também ultrassom, certo?
1: Tem ultrassom pelo SUS, tem ressonância também. Mas pelo SUS é já mais difícil aí você conseguir, né? Tá.
0: né? Mas o que, que você recomenda, por exemplo? O que, que por exemplo você recomenda pra gente aqui de prevenção? A
1: mamografia é associada com ultrassom, né? Uma vez por ano, no máximo a
3: cada dois anos. Talvez o que tenha dificultado bastante, no meu caso, nos exames, aparecer isso, porque eu tinha muitos cistos. Mas é, eu
1: sempre fiz, eu sempre fiz, todos os anos. É, é, você já pensou que, né, é, por uma sorte, você foi fazer uma cirurgia né, estética, né?
3: Que te salvou a vida, né? Exatamente, por isso que eu penso que, às vezes... É, fui para para ser salva porque talvez sei lá quando que que qual momento isso ia aparecer que talvez fosse bem mais difícil depois
2: fala aí do estilo de vida Lu Lu fala aí do estilo de vida
1: <risos> não por, assim estilo de vida assim a, a, o câncer de mama claro que tem um fator familiar mas o fator familiar é só 20% das pacientes que tem câncer de mama tem fator familiar para câncer de mama né é, estilo de vida, é, alimentação saudável, atividade física, não, não ganhar, não ter excesso de peso. Então, a, a mama está associada, claro, com os, é, o câncer de mama, fatores hormonais, né? né? A reposição hormonal tem fator que aumenta a chance de você ter câncer de mama, fator familiar. Mas se você tiver com excesso de peso, isso vai propiciar, é, pode, é um fator que aumenta a chance de você ter câncer de mama uma vida sedentária também, né? O que, que você pode fazer? Tentar uma vida mais saudável com atividade física
3: e não ganhar muito peso. Agora já tem aquele exame é, lá que identifica é, se é de, de fundo hormonal se não é, né? Então esse aí já Sim. ajuda bastante. E nem eu tô tomando, Sim. continuo tomando agora o medicamento, né? Que é o tamoxifeno. Que é para bloquear a produção do hormônio. Oi,
0: né? Ivone. É, você já fez, já passou, você continua? Tu falou que está tomando medicamento, mas o seu tratamento já acabou. Você ainda tem coisas pela frente?
3: Não, eu até então, até esse ano, agora, eu fui em, em janeiro no médico. Eu estava indo de seis em seis meses, fazia as, as imagens mais, é, de um ano. Mas eu tava indo lá de seis em seis meses para ele fazer exame palpável, e agora ele já passou para um ano, porque já fez, já fez três, né? Tem uma
0: coisa dos cinco anos, Ivone, não lembro agora o que, que é isso. É
3: esse, esse hormônio que eu tô tomando, né, que, eu, eu, eu pra, que é um blocador hormonal. Esse pode ser que eu tome por cinco anos, mas ele disse que quando chegar lá nos cinco anos, ele vai fazer alguma coisa ou algum exame, sei lá. Que talvez eu tenha que tomar por 10 anos. Mas não tenho cinco anos para é. ter
1: alta? Mudou um pouco. É, assim, antigamente existia que a mulher chegava com cinco anos pós-câncer de mama, ela não teve recidiva. Dava remissão. Ela parava, não tinha nenhuma remissão, não tinha nada. Suspendia o tamoxifeno e ela tava de alta e ela Fazia o controle normal. Mas, depois de um tempo, né? Com os estudos, foi visto que, que algumas mulheres com 6, com 7 anos podia ter uma recidiva. Então, esse acompanhamento continua mais de perto, dependendo do médico, por 7 a 10 anos agora.
3: Não, se tiver aqui para 10 vamos. Não tem problema. É. O importante não é, tem estar problema. Bem, é estar bem. É isso que eu ia te
0: perguntar. Você, por exemplo, recuperou a autoconfiança, tudo. Você tá, assim...
3: Graças dez. a Deus, eu é. tô 10 hoje Hoje não, eu só tenho que agradecer Eu não tenho que reclamar de nada desse, desse período, desse sofrimento Desse
0: período terrível aí Que você passou Você tirou alguma coisa boa? Você fala assim, esse é uma coisa que eu aprendi Desse período que você é, Poderia compartilhar Com a gente?
3: Olha, é uma coisa que eu, que eu aprendi assim que Quando você quer visitar Uma pessoa doente, pergunta se ela quer receber essa pessoa, sabe? Pergunte se, se ela quer receber uma visita, porque às vezes nem sempre a, a pessoa que está doente ou que está fazendo qualquer coisa tem vontade de, de receber visita. Tem gente que naquele momento você não está bem, né? É, exatamente. E assim que eu acho assim que a gente, a gente na verdade não valoriza muito quer dizer, nunca valoriza a saúde que a gente tem. A gente só vai dar valor mesmo quando a gente tem um problema um problema sério, né? Que é um probleminha de gripe, de não sei o que, de... mas quando a gente tem um problema desses sério é que a gente vai é, valorizar aquilo que a gente tem que a gente não valoriza normalmente. O que que você
0: faz hoje que você não fazia antes?
3: Hoje eu... Por causa da pandemia, eu estou em casa, né? mas eu tinha. <risos> Faz tô... nada, né, Ivone? Estou tinha... como todo eu mundo, não... né, Ivone? Estou como essa, e a gente tem que se cuidar mais ainda, né? uhum. mas Mas, na verdade, eu, eu gostaria de estar mais com a minha mãe, eu gostaria de sair mais para visitar o, os colegas de trabalho que que vive me mandando mensagem, que estão com saudades, que tudo... Gostaria muito, mas é, hoje, tá, hoje não está. É, eu esqueci de, de contar uma, uma...
2: Eu quero contar rapidamente uma, uma história que não, não tem a ver com câncer de mama, mas tem a ver com, com câncer em geral. é uma, uma moça que é conhecida nossa, trabalhou aqui em casa durante um tempo, ela foi diagnosticada com uma leucemia bem forte, e o ano pass passado não começo desse ano ela foi, é, não sei se o termo médico é esse, mas ela foi desenganada, existe esse termo ainda, Lúcia? É, é, os médicos chamaram a família Falaram que ela tinha no máximo duas horas de vida Duas horas? Duas horas? Duas horas Nossa, duas horas. que precisão isso, né? É porque ela já estava na UTI Já estava um tempo na UTI Ela estava é. com uma série de problemas ali graves e Chamaram a família e falaram que ela não passaria da meia-noite Isso era dez horas da noite e, e ela, ela, eles continuaram o tratamento, né? Na, na UTI ela se recuperou um pouco, aí foi para o quarto, depois ficou mais um tempo. E ela estava tão fraca, ela não tinha condições de fazer quimio nada. Aí voltou para casa, ficou um bom tempo em casa. E agora no, no começo do mês de julho ela fez a ela ela, sobreviveu, ela não, morreu. não morreu ela sobreviveu ela fez o transplante de medula no começo do mês e ontem eu recebi uma não foto é, no HC, eu recebi uma foto, aquela foto que eles mandam com a plaquinha minha, é, a medula pegou, assim,
1: escrito, ah, então ela, natural,
2: assim, tem ainda todo um tratamento, não sei como Tem mas... muita
1: coisa pela frente, fala o nome
0: pela dela frente, aí, mas, fala, aí a... fala
2: o nome dela aí, que é um milagre O nome dela é Kathleen Kathleen,
0: Kathleen, um beijo pra Kathleen, né? Boa recuperação Uma, uma guerreira, ela. uma menina
2: 23 anos, tem três filhos e, e foi, assim, uma história impressionante. Muita luta. Muito jovem, já... né? Meu Deus. Muito jovem. Mas você sabe que,
0: é, é, durante um tempo, é, eu trabalhei com o um hospital Aceca Camargo, aqui em São Paulo, que é especializado em câncer, né? E uma coisa que eu aprendi com entrevistando os médicos, gravando vídeos lá com os médicos, é uma coisa que a Lúcia lembrou aqui, que, assim, praticamente 80% dos casos de câncer são provocados por estilo de vida. É... Acho que vale a pena a gente pensar o que, que a gente tá fazendo
3: aí, o que, que tá comendo, o que, que tá fazendo da vida, né? Você sabe que acho que talvez a pandemia, nesse sentido, até seja bom, porque a gente tá em casa e tá, tá se cuidando mais, tá cuidando melhor da alimentação, tá talvez fazendo uma alimentação melhor do que aquela que se você tivesse livre você ia sair, ia comer na rua, ia comer qualquer coisa, ia não sei o quê. Em casa, não. Você, nós, nós, pelo menos aqui, estamos assim, mais, é, mais certo naquilo, nos horários, naquilo que vamos comer. E não, a comidinha feita é,
0: é... é, em casa, né? que a, Aquilo que a Rita Lobo fala, né? Comida de verdade, né? Comida, comida de verdade. É,
2: comida com, comida de verdade. Eu já estou querendo trocar de casa, porque eu, só eu que consegui aqui, eu já estou enjoada da minha
3: comida. Ô, <risos> <risos> oh, Sandra... <risos> Acho que
2: a gente Diga. vai ir para a tua casa, tá? Tá bom, é ah, a, a, da... a... a gente divide... A fa...
1: bom, comida um... da casa da Sandra é boa. Vamos
2: fazer ah. teste de Covid em todo mundo, ou então a gente divide metade da casa para vocês, a outra metade para nós.
0: Não, mas ela quer compartilhar a comida, né, Ivone? É a mesma. Ah, que... É, é
2: quer compartilhar a mesma.
0: Mesmo. Vamos passar para o nosso, nosso quadro aí, filme que marcou a nossa vida? Indicação da Mel. Mel, fala aí, qual é o filme?
2: O filme é Já Estou Com Saudades, é relacionado a, é, ao câncer de mama, né? É a história de duas amigas, que elas são amigas desde criança, que fazem tudo juntas. E a, a, a Jess e a Millie, a, a Jess é interpretada pela Drew Barrymore e a Millie pela Toni Collette. E uma delas é, tem câncer num momento, assim, muito especial da vida da outra, porque uma tem o câncer de mama e a outra engravida, que é uma coisa que ela queria muito, ela fez tratamento, ela não conseguia engravidar, então ela fez tratamento, né, e, e mostra a, a história dessa amizade é, durante esse câncer e essa gravidez, é bem interessante. Vale filme. a
0: pena assistir, eu já assisti, é o um filme Já Estou Com Saudades, é um filme de 2015 com a Toni Collette e a Drew Barrymore, você assistiu, alguém mais assistiu Não assisti,
1: filme? eu não assisti.
0: Não? Não é bem interessante. Assistir. Não é um filme que passa muito, mas as duas atrizes são muito boas. A Toni Collette eu adoro e a Drew Barrymore também é uma que se tornou uma grande atriz. Não sei se vocês lembram, ela é a a menininha a do ET e
2: do, do ET que é, virou uma grande atriz. Mas se achou, né? Ela passou um período perturbado, né, com drogas, álcool, mas agora ela tá muito bem. Mas agora tá muito bem. Ela tá bem filme, mesmo. Esse filme ela
1: tá muito bem. Sim, é verdade, eu gosto dela. De dicas Maduras da Semana Muito bem, vamos lá para as dicas,
0: dicas maduras da semana? Vamos lá, quem tem dica aí? Sandra, você sempre tem.
2: Oh, vocês não riam da minha dica, tá? Porque a Tereza aí falou das minhas dicas, mas eu, eu tenho dicas práticas para a vida de, de quem está na pandemia em casa, que não sabe o que fazer da vida. tá? Que é... É uma, uma coisa que aqui em casa a gente já usa há muito tempo E dá muito certo Que a gente é meio písico, eu acho, com relação à etiqueta de roupa A dica é o seguinte Na internet tem umas, umas tabelinhas que você pode imprimir Colorida ou preto e branco e mandar plastificar Ou então usar sem plastificar mesmo A minha é plastificada porque meu marido é, é píssico também Meticuloso que é você ter aquela tabelinha para você usar quando você vai lavar roupa, quando você vai passar Porque às vezes você não sabe se essa roupa vai na máquina de secar, se você pode lavar na máquina Se você, tem que, se você pode lavar com água quente Eu sou livre de olhar o um negócio disso
1: muito trabalho, esse
2: gente.
1: É eu mal separo a branca da preta, é né? Ficou? Já separo por coisa Por isso muito, que as Sandra. minhas
2: roupas duram muito tempo. Tá muito tempo. Por, porque, tá por muito isso que tempo. as minhas roupas Você não sabe, acabam. Eu não tenho esse problema, porque as crianças crescem. Então é bom que as roupas acabam mesmo. Eles usam até acabar.
3: <risos> né? Viu? Falei que vocês eu ainda é da minha cara 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 dica. Mas é, é muito
2: Acabou prática. Principalmente
3: para quem tá começando.
2: ah não, Deus Ó, Sandra. valeu.
3: Vou te dar uma dica, tá, Sandra? Você é. reclamou que você fica com dor nas costas quando você limpa a casa toda. Fico. Eu não tenho tido dor nas costas porque eu comprei um rodo com o cabo bem mais longo.
2: E onde que você acha o cabo longo? Porque eu até falei pro Zeno semana passada que eu não entendo os fabricantes. Por que que eles fazem o cabo da vassoura, o cabo do rodo? tão curtinho.
3: Eu comprei um maravilhoso. O rodo é de alumínio e o cabo é de alumínio. Ele é super leve e o cabo é longo. Eu não tenho dor nas costas para limpar. É muito ah, bom.
1: Muito Maravilha. boa dica, Ivone. Muito boa dica. Boa dica, Ivone. Parabéns,
2: Ivone. É, obrigada pela dica, Ivone. Mel, você tem dica? Minha dica é um filme de 2018 é, não, tem muito, não tem muito a ver com o tema hoje, mas tem a ver também por causa por conta da, da autoconfiança, vamos dizer assim, do, do, da, sens, da sensação de você ter autoconfiança. Chama Sexy por Acidente, que é com uma menina chamada Amy Schumer, que ela é gordinha, né? E a vida dela é toda desandada, porque ela tem aquele complexo, porque ela é gordinha, né? Ela acha que os outros estão vendo, mas é ela, na verdade, quem tá vendo. E ela cai da bicicleta ergométrica na academia e bate a cabeça. E quando ela acorda, ela se vê magra e linda.
1: <risos>
2: <risos> ela não estava. Um assim, Tinha um coágulo ela...
1: no cérebro. Ah, é.
2: E a partir deste momento ela começa a fazer tudo o que ela tinha vontade de fazer e capacidade, inclusive mudar de emprego, e ela não fazia porque ela era complexada, porque era gordinha, entendeu?
1: Ó, eu queria dar uma... A Lúcia tem dica? Vai numa, Lúcia. Pra não, eu. não tenho dica hoje. Sinto muito, mas só hoje eu não vou dar nenhuma dica. Só hoje, <risos> falsa. <risos> <risos> tá bom. <risos> <Falsam>. <risos> Ó, eu assisti, é um filme
0: bem água com açúcar. Assisti no final de semana, não tava passando aí no Telecine, eu acho, em algum desses esses coisas de canal, chamado Uma Segunda Chance para Amar que é um filme com uma atriz chamada Emilia Clarke quem que assistiu o Game of Thrones aí? Eu não,
2: mas eu assisti a Emilia Clarke no Como Eu Era
0: Antes de Você, ela é maravilhosa é a mesma atriz e ela tá fazendo um papel até parecido nesse Uma Segunda Chance para Amar é o seguinte, ela é uma jovem que tem um problema do coração e precisa de um transplante. Dereza, você está contando o, filme, o
2: final do filme, Tereza? Não,
0: esse é o começo do filme, depois que o filme é. acontece. Bom, e ela não. passa pelo transplante. A gente nem vê essa parte no filme, meu. A gente já, o filme já começa depois, entendeu? A Emília Clark, quem viu Game of Thrones, fazia a, aquela encantadora de. A rainha de, ne
2: de Nege? De... Eu não consigo falar o nome dela. De Nege, de... É, aquela
0: ela loirinha que fazia encantadora de, de dinossauros. Dragões. A dragões, dos dragões. A rainha dos dragões. É uma moça bonita, né? Engraçada.
1: Ela é, ela, é bonita. Eu assisti como eu era antes de Mas ver. é um
0: filminho para passar um, uma noite de sábado assim, gostosinho, sem muito compromisso. Bom, eu queria agradecer muito, muito, muito a presença aqui da Ivone, que contou a sua história, como é Imagina. que ela passou pelo pela pela experiência, né? Dolorida de passar por um câncer de mama, está recuperada, graças a Deus, está ótima, bonita, alegre, feliz. Está muito em <risos> muito obrigada, viu? Foi um prazer ter vocês. Imagine.
3: Aqui. Obrigada a vocês. Deixa a Marlene bater Ivá. papo, matamos a saudade um pouquinho uma das outras, pelo menos é... pelo vídeo. <risos> é, Foi muito bom, saudade. gostei muito. Obrigada, viu? Manda um... Obrigada a você, mar, Papo be... muito bom.
0: Manda um beijo é. para é.
3: o Obrigada.
0: Obrigada. Beijo,
3: beijo. Rony, obrigada.
2: Rony,
0: obrigada. Meninas, Nada, obrigada, mas... viu? Mel, Lúcia, Sandra. Até a próxima obrigada semana. Obrigada, beijos. Até semana. Beijo,
3: beijo, beijo. Beijo,
2: beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.
0: Esse foi o podcast das Mulheres de 50 que você pode acompanhar, nos seguir. Aonde, Mel? Spotify, answer. é, E no. Apple. Não, no. Vamos lá de Instagram. Novo. No Instagram, Mel.
1: Ô, oh, oh, Mel, você é a Mulher menina do Instagram.
0: Mulheres de 50, underline no Instagram. Tem dicas da Sandra, tem dicas da Mel. Faltam dicas da Lúcia. Vamos ter dicas da Ivone também na próxima semana. Bom, gente, muito obrigada. Essa foi uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau.
1: Tchau.
3: Tchau. Tchau, tchau. Mulheres de 50. Tchau, tchau.